0: 大家平安。我们继续《加拉太书》三章后面的经节，<咳>希望今天可以啊三章可以讲得完。我们一起来祷告，亲爱的天父，我们感谢你赐下圣灵宝会师，每一次一点一滴，你的话语光照我们，开启我们赐下智慧其次的灵，不止明白真理。而且在真理里面，我们能得自由，因为我们遵循你的话，赐给我们一个诚实、渴慕的心，让我们每一次，我们就来到你的面前，仰望你，谦卑自己，领受你自己真理的话语。求主带领我们，垂听我们祷告，奉主耶稣基督宝贵的圣名，阿门。呃，加拉太书它主要的信息就是保罗辨正当时在加拉太教会走偏的一个福音的真理，所以它基本上就是在讲福音的最基本救恩的真理概念。所以常常加拉太书跟罗马书是互相呼应的一卷两卷书。那如果你没有读过罗马书，建议你去。回头找到《每日马拉罗马书》，再一次的一章一章去聆听，然后与《加拉泰书》一起来啊，病毒，那也是一件很好的一个领受整理的方式。那呃，稍微往前面整理一下，复习一下。其实我们信了耶稣以后，还是会犯错的，也许不是故意的，因为圣灵内住在我们的里面。当然，有的时候是不小心。也可能有的时候确实是故意的，我明明知道不能这样，但是没办法，就是犯了这个错误。但是无论故意或不是故意，只要是犯律法，按着真理而说，就要接受律法的刑罚。那为什么今天信了主耶稣的基督徒有的时候做错了，甚至犯罪了，我们没有马上受到神的审判跟刑罚呢？因为我们是因性。我们因为相信接受耶稣基督死而复活的生命，而被神称为义，圣灵就内住在我们的里面，赐给我们基督的新生命。因此，在这个神的引导底下，我们就有机会被光照，然后我们就能认罪悔改，所以就再一次的会被神赦免。如果神是按照律法来要求我们，我们就没有一个能够得救的。因此，即便是信了耶稣基督的基督徒，如果我不知不觉还是想要凭律法来成全神的生命，那我又会回到咒诅的里面去，因为我不可能遵行所有的律法，因为律法的标准整体加在一起，我们是够不上的，我们没有办法完全的守住每一项的律法，甚至有一些的错误，信主一段时间，我们都还搞不清楚。所以这就会让我们，如果是凭律法、凭行为来到神的面前，想要领受恩典，这个就会走回头路。所以神说，没有一个人靠律法在神面前可以称义的，而神的应许是一人必因信得生。所以如果要按照律法被称为义，他就不是透过因为相信的这一个途径。如果要因着信心来被神称义，就不能够回头再去用遵守律法的方法。这两条路是不同的结果。所以因信称义就是单单的接受耶稣基督的救恩，所以就叫做恩典之路。我们一点都不能自夸，也不能自傲，更不能自义。感谢主，在基督耶稣里，我们不但可以领受，而且可以持续的。借着信心跟随主到底。今天我们读加拉太书三章十五节到二十九节后面的这一段哈，那我们我们就先读到十五啊到十八节。十五节，弟兄们，我且照着人的常话说，虽然是人的文约，若已经立定了。就没有能废弃或加增的。所应许的原是像亚伯拉罕和他子孙说的。神并不是说众子孙，指着许多人，乃是说你那一个子孙，指着一个人，就是基督。十七节，我是这么说。神预先所立的约，不能被那430年以后的律法废掉。叫应许归于虚空。十八节，因为承受产业若本乎律法，就不本乎应许了。但神是凭着应许把产业赐给亚伯拉罕的。好，我们继续念十九节。这样说来，律法是为什么有的呢？原是为过犯天上的，等候那蒙应许的子孙来到，并且是借着。天使经中保之手设立的二十节，但中保本不是为一面做的，神却是一位。好，我们暂时读到二十节。呃，从十五节开始，我们看到这一段哈，一直到加拉太书三章结束，这一段蛮重要的，也是非常的精彩。所以他说。第十五节开始说，我们照着人的常话，就是从人的角度用人来看，纵然是人跟人之间立的一个契约，或者是盟约、遗嘱等等啊，这个这个约其实是文约，其实原来也是遗嘱的意思。若已经立定了，就没有能够废弃或加增的。立约就是立约了，不能随便更改。他的意思说，更何况是神的应许。所以保罗从这里开始去引用旧引用旧约的例子来说明这个整个基要福音的真理。所以这里讲到亚伯拉罕跟神领受了一个应许，这是记载在创世纪第十五章。神应许亚伯拉罕，他的后裔要像天上的星那样。而神当时知道亚伯拉罕其实根本不能生育。所以亚伯拉罕自己也说：“我又没有后代，你要应许我什么样的祝福呢？”啊，所以神就带他到外面说：“你看天上的星，我要让你的后裔像天上的星那样。”但是在这里，神说要应许赐给他和他的子孙，这个子孙就约同一个字，它其实就是后裔的意思。他这里是讲到。保罗提到亚伯拉罕的这个后裔的这件事情呢，回到创世纪十五章，所以神在新约说那一个字“后裔”那个字，其实原来是单数的意思，也就是这里新约所讲的，并不是指的众子孙、众后裔、许多的人，乃是说你的那一个子孙，因为这个字旧约跟新约都是单数。但这个字原来在希腊文里面，它是一个集合名词，它是用单数形式出现的。所以在这里，它虽然也有复数的含义，但是这里用来是指单独一个人。这个是原来也是种子的意思啊，它是一颗种子。实际在圣经中，我们就用来指一个后裔。所以，那么从旧约跟新约上下文就知道，这个子孙。比较是指一个对象，因此保罗在这里就讲说，他讲的那个亚伯拉罕的子孙从创世纪十五章衍生过来的解释是，其实他是指的神的后裔，就是指耶稣基督。神应许亚伯拉罕，其实是指向耶稣基督，所以呢，基督就是继承上帝国度产业的那一个种子。也就是由他能够带出历世历代信耶稣基督以后的亚伯拉罕的子孙，如同天上的星，也就是神的众儿女。而肉身的耶稣基督就是神的独生爱子。为什么他也称为亚伯拉罕的后裔呢？他不是神的独生子，他是神啊！因为耶稣基督确实是从犹大支派的后代约瑟及玛利亚所生的。他是道成的肉身啊，《约翰福音》第一章有提到，所以这一个子孙其实就是神所设立的那一个要种下亚伯拉罕祝福的那一个种子，那一个子孙，他必须先成为人，来让神对亚伯拉罕的应许能够成就。所以保罗在这段经文里面要开始用旧约亚伯拉罕的例子，以及后面。律法的例子要来解释律法，神的律法跟神的应许之间的关系。我们从旧约知道，显然从时间上来看，创世纪神对亚伯拉罕的应许是在出埃及记律法之先，先有亚伯拉罕的应许，后来才是神透过摩西定下的律法。时间的先后是这样的。其实神的话语安定在天，永不改变，所以他的应许必然会实现，也不会改变。而且在旧约已经预先埋下了基督会在末后时代显现、代下救恩的伏笔，使得应许实现之时，我们就能够明白，其实无论旧约跟新约都在神的引导掌管之中。所以这段经文17节说：“神与亚伯拉罕立的约。”当然不会被430年之后的神界摩西所定的律法所影响而改变的这个应许，甚至使应许落空了。因为承受产业若是照着律法的要求，就变成好像是做工的得工价，因为你遵守律法就可以得着神的产业、神的祝福，这样就不是凭神的应许了。但神是凭着应许把产业赐给亚伯拉罕。那这样说来，在应许之后的律法，为什么还要颁布呢？经文说，颁布律法是为了人的过犯，人会犯错，所以要用律法来规范神的子民。如果没有律法，人就不知道应该遵循什么样的标准。同时，人也不会知道原来自己有一些律法遵行不来，所以就犯了律法的罪，而且我们还没有能力胜过这个罪，因此人就会不想要寻求上帝的恩典与救赎。有了律法，反而人类就会知道我需要上帝的拯救，因为我会犯罪，我会犯错。罗马书三章二十节就是在讲律法的功用。本是叫人知道自己有罪，律法是借天使经中保施守设立的，但中保本不是为一面做的，神却是一位。这是这段经文里面讲，中保原来的意思是两边两者的中间的仲裁的意思，这里的中保当然是指的定律法的摩西，所以。神透过这位中保摩西定下了犹太人的律法，因为神透过这个为以色列人所定的律法，就来告诉以色列人，一旦破坏了所制定的这个律法的条约，保障就没有了。犯了一条的律法，就会等于犯了全条全部的律法。所以第十九节可以这样写比较清楚。这样说来。律法是为什么有的呢？原是为过犯天上的，并且是借天使经中保之手设立的，等候那蒙应许的子孙来到的。所以律法是后来因为人犯罪以后，神为了让人知道自己有罪，就用一个律法的标准，借着摩西，就是当时候的中保，站在神与人之间。他把它设立出来，而这个律法也同时在等候后面神对亚伯拉罕应许那个子孙的来到，这就是指的基督耶稣的救恩。上帝经由天使借摩西做中保而颁下律法，律法借摩西与天使之手设立，是间接的传达双方的关系，他不能够比应许。是上帝直接对人的恩典，亚伯拉罕之约就是神的直接应许，所以律法就比不上神的应许。虽然都是从神而来，因为神的应许是有神自己的保证，而神是不会改变的。感谢赞美主，所以应许就变成有神来保证。同样的问题，在第31节说。既然应许颁布在先，律法制定在后，那律法是反对前面神的应许吗？答案当然不是的。如果神的子民真能够遵守神所有的律法，当然也能被神称义，得着神的生命。但是结果，律法反而把无法遵行全律法的众人。都圈进有罪的生命里面，这就是《加拉太书》这段经文讲的。因为没有人能靠行律法被称为义，因此所应许的福就能归给一切愿意相信的人。经文第22节说：“但圣经把众人都圈在罪里，使所应许的福因信耶稣基督归给那信的人。”就是这个意思。律法像是一面镜子，把我们生命里面许多的阴暗不光明面都反照出来了。我们才知道，如同耶利米先知在17章第九节所说的神的话说：“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？连自己都不知道自己，原来在圣洁神的眼中如此的败坏。”所以，唯有更多明白真理，才能使我们会愿意更多依靠神，仰望他的怜悯，靠着圣灵的能力，谦卑地跟随基督的脚中，基督的生命而行。接下去第23三节经文说明，在基督救恩未来之前，我们一直都在律法的看守看管之下，因为这是神在伊甸园之后。在堕落的人间设下唯一的一套生命的标准，是透过犹太民族颁布的，也就是我们今天诵读的摩西五经。虽然是给犹太人，但也是给全人类颁布的。今天我们诵读五经，就会承认，光是刚开始的十戒，就没有一个人可能完全合乎神的准则。因为第一届就是除他以外没有别神，唯有耶和华是独一的真神。全世界的各种宗教，除了佛教是无神论，其他的都是多神论。只有圣经中这位神是独一的创造真神。所以全全人类因此都犯了罪了，因为我们心中都有各样的偶像，这就亏欠了神的荣耀。在神的面前成为有罪的人，光是十诫的第一条，全人类就被定罪了。这套圣经律法书的功能，就变成二十四节经文所说的“律法是训蒙的师傅”。这个名词是指训蒙的师傅，就是启蒙的老师，或者是孩童的引导者的意思。在古代，就是指受雇在希腊或罗马人的家庭中。负责督导保护六到十六岁孩童的仆役。律法使我们知道自己有罪，律法让我们知道罪的结局就是死亡，所以律法就如同一个迅猛的师傅，能帮助我们渴望找到拯救之道，就是因信称义的基督救恩。罗马书十章四节说，律法的总结就是基督，使凡信他的。都得着神的意。接下来二十五、二十六节说：“这因信得救的理既然来到，我们从此就不在师父的手下了。所以你们因信基督耶稣，都是神的儿子。”经文中的师父指的就是律法。当基督的救恩来，我们就不在律法原来做我们师父的那一个遮盖底下，而是透过律法把我们引到基督的救恩面前。找到因信称义的恩典，成为上帝的儿女。感谢赞美主。最后，我们读二十七到二十九节。二十七节，你们受洗归入基督的，都是披戴基督了，并不分犹太人、希腊人、自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。二十九节，你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。披戴就是穿上的意思。当一个人领受了基督的生命得救以后，受洗归入基督级教会，就如同把基督的新生命穿在他的身上。别人看见的就是基督生命的样式在我们身上的彰显，而且在基督里合成一个生命共同体。二十八节原文应该翻译成：不是犹太人，不是希腊人。不是自主的，不是为奴的，不是男，不是女。啊，它原文，呃，经文是说，翻译成并不分犹太人、希腊人。原来希腊文应该翻译成就不是犹太人的，不是希腊人。也就是说，在基督的救恩里面，我们没有哪一国、哪一种族的人，通通都是神的儿女了，就不会分门别类了。也就是都是亚伯拉罕的后裔子孙了，承受神所有的产业了。哇哦，这是何等大的祝福啊！亲爱的弟兄姐妹，这段经文厘清了律法与应许的差别，确认了因信称义的恩典，而且了解神颁布律法有它特殊的使人知罪、导引人进入基督救恩的功能，使我们能够归向基督，得着上帝的祝福，成为天父的孩子。这真是神的大智慧与大恩典，他没有按照我们的过犯待我们。我们要献上深深的感谢，三方面的感谢。第一个，感谢神赐下不改变的应许，使我们得以蒙受亚伯拉罕之福；第二个，感谢神赐下律法及圣经的话，使我们生命蒙光照，在最终知道要悔改、要回头，不会死于过犯罪恶之中；第三个，要感谢神赐下独生爱子耶稣基督，为我们舍命赎罪，使我们可以因为信他。而领受神的生命，成为上帝的儿女。我们一起献上感谢的祷告。哈利路亚！感谢主，我们谢谢你赐下这么大的应许，使我们得着基督的新生命；也赐下圣灵宝贵师，借着圣经的话，借着律法，使我们知道我们不过是一个罪人，但是我们可以蒙受基督的恩典。主耶稣，我们感谢你，我们赞美你，谢谢你，让我们天天以感恩。为祭献给你，你也教导我们要凡事谢恩。我们同心向你献上感谢，垂听我们的祷告。奉主耶稣基督宝贵的圣名，阿门。祝福大家成为一个天天可以感谢归给神的器皿。如果你喜欢。